0: Vamos a comenzar con el Mismor Le toda para agradecerle a Shem todo lo que tenemos y principalmente por estar aquí el día de hoy, por tener el Zehud de estudiar Torah y por tener el Zehud de pedir para todos nuestros hermanos y hermanas de Am Israel.
1: Mismor Le toda Ariul lado nai kala ne Hair do eternal na besim kha Ki Adonai Yehovah Hu Asanu Ah. Buscando besos daños, ¿qué
0: Gracias Hashem por todo, porque siempre escuchas nuestras tefilot y por todo lo bueno que va a venir, porque uno tiene que mentalizarse que vienen cosas buenas y le agradecemos a Hashem de antemano por todo lo que nos va a dar. Por todas las verachot y las besorotobot que vamos a escuchar, querida familia le tova, queridos hermanos y hermanas, que sean estas palabras para Refuashe de Colam Israel Leiluin Ismael Eduardo Ben Lili y Víctor Ben Latife, y estas verachot también Baruchatado, El tema de hoy. Es, sé tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. O sea, vamos a hablar hoy de dos cualidades maravillosas. Son las dos cualidades de Moshe Rabben: la grandeza y la humildad. La grandeza, nosotros vemos que la Torah le llamó a Moshe Ish. Ish se le llama a un hombre grande un hombre grande. Cuando Moshe Rabbenu se presentó, eh, cuando la Torah nos habla de Moshe Rabbenu, dice Ish Mitzri, así pensaban las hijas de Itro que era un egipcio, pero vieron que él era alguien importante, se le veía una Kedushah, una santidad, y por eso le llamaron Ish. Ish es hombre, pero en la Torah se le suele llamar Ish a un hombre importante. Y cuando Hashem definió a Moshe Rabbenu, Dijo, Beaish Moshe anav meod. El hombre Moshe era muy humilde. Luego hablamos de la humildad. Primero vamos a hablar de su grandeza. Beaish Moshe era un hombre muy grande. En la última perasha de la Torah, ¿cómo se habla de Moshe Rabbenu? Dice, Ish a un hombre de Dios. Quiere decir, era humilde, pero a la vez era grande. ¿Cómo se logra ser grande y ser humilde? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y por eso, así le pusimos al título. Ser grande, para que la gente quiera ser como tú. Pero también, ser humilde, para que todos quieran estar a tu lado. Primero vamos a hablar de la grandeza de Moshe. La Torah dice, vaigdal Moshe, y creció Moshe. En el libro de Shemot, capítulo 2, dice, Moshe creció, se hizo alguien grande. Pero no se refiere a la Torah, que creció físicamente, se refiere que se hizo un hombre especial. ¿Y en qué se define la grandeza de Moshe? Dice Baigdal Moshe, ba'yetzel Elejav, salió a ver a sus hermanos que estaban esclavizados en Egipto, Bayar de y vio que estaban cargando, que estaban cargando cargas muy pesadas. Dice Rashi una frase muy importante: Natán Enav Belibó Moisés Puso sus ojos y su corazón para sentir el dolor de sus, de sus hermanos. Aquí vemos lo que es grandeza. Enab velibó, el que ve por los demás y el que siente lo que sienten los demás es una persona realmente grande. Cuando uno ve que necesita el otro se convierte en grande. Cuando uno en la vida ve qué necesito yo, que solo mis necesidades estén cubiertas y el otro no me importa, en ese momento me convierto en alguien muy pequeño. Vean esta frase, qué bonita. Esta frase dice así: hay una diferencia entre. ¿Se ve o no se ve? Yo la dejé de ver, ¿ustedes la ven? ¿Sí? Hay una diferencia muy grande entre existir y vivir. ¿Qué significa? Hay gente que existe. Respirar no se llama vivir una vida correcta. Eso se llama existir. Existir significa dame lo que necesito. Y vivir significa tienes alguna necesidad. ¿Cómo yo te puedo ayudar a llenar esa necesidad? Y ese fue Moshe Rabenu. Moshe Rabenu empezó a vivir una vida con significado cuando vio... ...lo que el pueblo de Israel necesitaban... ...y puso sus ojos y su corazón... ...para sentir el dolor de ellos... ...y para ayudarlos... ...existen dos tipos de inteligencia de la persona... ...existe la inteligencia normal... ...y hay la inteligencia emocional... ...¿qué es inteligencia emocional? ...precisamente esto... ...de hecho la inteligencia emocional... ...son tres cosas... ...número uno la capacidad de entender y expresar... ...mis emociones... Pero eso tiene que ver conmigo. Número dos, intentar entender lo que sienten los demás. Y número tres, ponerme en su lugar. Moshe Rabbenu tenía muy claro que vinimos a este mundo a crecer, a superarnos. Y la verdadera grandeza es cuando uno ve por los demás. Y ver por los demás no es solamente como el caso de Moshe Rabbenu. En los sufrimientos... También en las alegrías, si tu compañero tiene una alegría, realmente sientes esa alegría, a todos nos pasa y me hablo para mí. Vamos a una boda, ahorita vengo de una boda, me pidieron que cante algo. Hay diferencia entre llegar, cantar e irse, pero hay de verdad sentir la alegría del otro, pensar a lo mejor cómo ¿Qué le gustaría que haga? ¿Cómo le gustaría que lo apoye en esa alegría? Pero principalmente sintiendo la alegría del otro. El otro ya lo percibe. Que fuiste a su fiesta. No nada más por compromiso, sino para alegrarte con el compañero. No solamente llevar el regalo y ya. Dicen que una persona llegó, le llegó una invitación de una boda. Entonces fue a la boda. Ahí decían la invitación, la dirección. Llega a la dirección y hay dos puertas. dice eh, en una puerta decía, eh, del, lado, del lado del novio, y otra puerta decía, del lado de la novia. Entonces dijo, yo vengo del lado del novio, entra por la puerta que decía del lado del novio. Llega, pasa un pasillo, hay dos puertas. Una dice, hombres, otra dice, mujeres. Entonces entra del lado de los hombres. Pasa un pasillo, hay dos puertas. Una dice con regalo y otra dice sin regalo. <ríe> ¿Cómo llegas a la boda? ¿Con regalo o sin regalo? Este dijo, yo no traje regalo. Se fue a la puerta de sin regalo, había un pasillo, lo sacaba a la calle. <ríe> ya, vete de aquí. Si no te des regalo, no te queremos aquí. No se trata de ir a una boda, cumplir, dar un regalo, comer algo e irse. Se trata de ir a una boda o a cualquier alegría y sentir la alegría de la otra persona. Y si tiene un dolor... La pregunta es, ¿puedes ponerte en su lugar y sentir un poquito con él el dolor que él siente? verdad que muchas veces nos preguntamos, oye, ¿qué le digo a esta persona que está en una difícil situación? ¿Qué le digo? ¿O qué no le digo? ¿O cómo me comporto? Les voy a dar un tip. Sería mucho más fácil elegir nuestras palabras y nuestra conducta si nos pondríamos en su lugar. Porque al sentir lo que el otro quiere... Al sentir lo que el otro siente, vamos a intuir lo que él quiere. Y vamos a decir las palabras adecuadas y a no decir lo que no hay que decir. Igual en una alegría. Si yo me pongo en su lugar, digo, ¿qué quiere esa persona? No nada más que vaya y que cumpla. A lo mejor que le ayude, que aporte algo en su alegría, que lo haga disfrutar más. Y ahora les pregunto lo siguiente. ¿Qué palabras le dices a la otra persona? ¿Tú le hablas a la otra persona según lo que sientes tú? o según lo que siente él. Muy bien, aquí Daniel Betech está diciendo, Aimó Anuji Bechara, asemejarse a Kadosh Baruhu, así como Hashem siente el dolor del otro, nosotros tenemos que asemejarnos a Dios. Y eso es parte de ser grande. Ahorita llego a ese punto, Daniel. Les voy a poner un ejemplo. Un niño desobediente, un niño travieso, ¿tú qué sientes? ¿Tú sientes? No me hizo caso, me falló pero él se siente niño, él no se siente malo. Él no siente que se equivocó, claro que hay que explicarle, pero hay que ser empático con él. Trata de sentir lo que él siente y velo desde su punto de vista. Eso se llama inteligencia emocional. Una vez les dije una frase que escuché, cuando hablas con el otro, tú no sientes lo que él siente, tú sientes que él siente lo que tú sientes que él tiene que sentir. Y él siente que tú no sientes lo que él siente. Y por lo tanto se siente. <ríe> ¿Quedó claro? ¿O los revolví más? No quedó claro. Repito. Cuando tú hablas con alguien, tú no sientes lo que él siente. Concéntrense conmigo. Tú sientes que él siente lo que tú sientes que él tiene que sentir. Y él siente que tú no sientes lo que él siente. Entonces se siente. Si no entendieron, lo siento. <risa> la realidad es que la persona puede empatizar con el sentimiento del compañero. Una persona grande es el que da al otro, el que siente por el otro. Y una persona grande es el que hace sentir grande a los demás. Porque si es tan grande que hace sentir muy pequeños a los demás, entonces quiere decir que no es tan grande. Vean esta frase que está muy interesante que se atribuye a Charles Dickens. Dice, hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños, pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Por eso hay que ser grandes en la vida, hacer que todos se sientan grandes, enseñándoles sus virtudes, señalándoles las cosas que hacen bien. Tenemos, ya que estamos hablando de la grandeza, vamos a aprender, ya vimos que a Moshe Rabbenu la Torah le llamó varias veces Ish, porque era un hombre grande, era un gran hombre. Pero no nada más a Moshe Rabbenu, la primera vez que figura en la Torah Gadol o no se refiere a hombres, se refiere a dos astros que ya entienden a quién me refiero. El sol le llama a la Torah Amahora Gadol, la luminaria grande. Y la luna le llama a la Torah Amahora Catán, la luminaria chica. El sol se llama Amahora Gadol porque da de su luz. Y la luna se llama Amahora Catán porque recibe la luz del sol. Mientras más demos, más grandes somos. Y ahora sí, voy al punto que mencionó Daniel. Gadol es asemejarse a Hashem. ¿Por qué? porque Hashem es Gadol, así dice el Pasú, Gadol es grande. Gadol Adonai Humulal Meod, Velikdulato heker, ¿verdad? Dice, decimos en el Teilim, Hashem es muy grande, no hay límite a su grandeza. Entonces, si Hashem es grande, mientras más me asemejo a mi Creador, más grande soy. ¿Cómo es Hashem? Hashem es que el Rahum, Behanun, erechapaim. mientras más piadoso sea yo y misericordioso, mientras más perdone, ¿perdone a quién? Al que no merece mi perdón. Si al que merece mi perdón, pues lo tengo que perdonar. No, perdone al que me es difícil perdonar. Ere japaim, mientras sea tardo de ira, que no me enojo rápido, sino mientras más me tarde en enojar, mientras más conserve la calma, más me asemejo a Hashem. Y si más me asemejo a Hashem, más grande soy. Y además, así como tú te comportas con los demás, Hashem se comporta contigo como dice el Pasuk en el Teilim, Hashem Tzilha Aliad Yemineja. A cada dos es tu sombra, dice David Amelech. Pero lo increíble, ¿saben qué es? Esto está fuertísimo lo que les voy a decir. ¿Que quién maneja a quién? ¿Yo a mi sombra o mi sombra a mí? Claro, dice Daniel, las tres semidot, mientras más yo lleve a cabo las trece cualidades de misericordia divina más me asemejo a Hashem y mientras más semejante soy a Hashem más gadol soy, más grande soy les estaba diciendo de la sombra yo manejo a mi sombra, no mi sombra a mí ¿verdad? mi sombra se mueve cuando yo me muevo eso es lógico sobre Hashem está escrito Hashem Tzilha Hashem es tu sombra, o sea vean qué fuerte está, está impresionante Dios se mueve Dependiendo tus movimientos. Como por decir, como que, entre comillas, cabiajol, tú lo manejas a él. Tú quieres un Dios piadoso, sé piadoso. Tú quieres un Dios bueno, sé bueno. Hashem se va a comportar igual contigo. Entonces, tres puntos para ser grande. Número uno, dar. Eso se llama la verdadera vida. Número dos, siente lo que siente el otro y hazlo sentir bien. Número tres, aseméjate a Hashem en tu conducta. Les voy a contar un más, increíble. Había hace unos años, un Ashir, una persona muy rica en Londres, en Inglaterra. Entonces, este yehudi era muy rico, y cuando era muy rico, era un gran de acá, daba mucha tzedakah. Con el paso del tiempo, malas inversiones, minashamayim, lo que quieran, perdió todo su dinero. Ustedes se van a preguntar, ¿cómo perdió todo su dinero? Si era un de acá ¿qué dice la Torah? Que el que da acá que el que da de su dinero a los demás, Hashem le da mucho. Espérense al final del ma'ase y van a ver. Este hombre perdió todo su dinero, pero la gente todavía venía a pedirle acá Los gamba'im, las instituciones, las yeshivot, los que necesitaban casar novias, le pedían acá Y él amaba ayudar a los demás. Y ahora ya no tenía dinero para ayudar. Entonces contactó con un amigo muy rico de Manchester. Habla con ese amigo, le habla por teléfono y le dice, por favor, necesito que me hagas un préstamo. ¿Cuánto quieres que te preste? Dos millones de libras esterlinas. Equivalente en aquel entonces a cuatro millones de dólares. Es muchísimo, es una cantidad muy grande. Pero él era muy rico. Le dijo, necesito que me prestes esa cantidad, porque yo tengo fe que Dios me va otra vez a mandar buena parnasá y yo te voy a pagar toda esa cantidad. Le dijo, para una cantidad, para un préstamo así, necesito que me firme un aval. ¿Qué es un aval? Si tú no me pagas, me pague el aval. Le dijo, no tengo un aval, nadie firmaría. Y aparte. Si yo le digo a la gente que estoy pidiendo prestado... Se van a enterar que yo perdí todo mi dinero... Y no quiero que nadie sepa... Porque así no me van a pedir de acá. dijo, sin aval no te puedo prestar... Le dijo, yo hago esto para ayudar a los demás... Para seguir dándote acá. Te propongo que pongamos de aval en el documento Hashem... Hashem, pues lo ponemos de aval... Al principio pensó que era una broma... ¿Cómo que Hashem? Le dijo, sí, tal cual... Ponemos en el documento... Reubén le prestó a Shimon... Estos dos millones de libras. Cuatro millones de dólares. Y le tiene que pagar en dos, en dos años. Así era la fecha de pago. Si él no paga el deudor. Vamos con el aval. Y el aval es Hashem. Paga Hashem. Este hombre vio la sinceridad. Del hombre de Londres. Y le presta el dinero. Y este hombre de Londres. Sigue dando Tzedakah Baruch Hashem. Con estos dos millones de libras esterlinas. Que le prestó. Pasan los dos años, le habla el hombre de Manchester al yeudí de Londres y le dice: Oye, el dinero, le dijo, la verdad, no me ha ido bien, necesito que me des dos meses más. La verdad es que este hombre de Manchester pensó que ya lo iba a perder todo, pero se acordó que en el documento a quien pusieron de aval, Hashem, entonces fue al Knis, cuando no había nadie, abrió el Ejal, escuchen, más eshe allá. Agarró el documento con el Ejal abierto y lo puso ahí en el Sefer Torah. Y le dijo a Hashem, te pusimos de aval en la deuda. El deudor no puede pagar. Y ahora como tú eres el aval, tú tienes que pagarme esta deuda. Porque yo le presté a alguien, a uno de tus hijos para dar Shem, Hashem, no quiero, estaba hablando este hombre, no quiero el dinero me doy por servido y doy la cuenta por saldada si mi hija yo, yo, él tenía una hija que no la podía casar que ya era mayor y no encontraba Shiduj si tú le, y había salido con muchos muchachos y no se comprometía, no iba bien si tú Hashem haces que mi hija que no tiene Shiduj encuentre un Shiduj yo doy la deuda por saldada, y así, tú que eres el aval, me pagas la deuda de esta manera. Entonces, no lo van a creer lo que pasó. A los dos meses, su hija ya estaba comprometida con un buen muchacho, y era una hija mayor, y Minashamain llegó, un Shidu buenísimo, y se entendieron muy bien. Entonces, este hombre, el que prestó, estaba feliz, pero ahí no termina la historia. Porque después de unos días le abra el hombre de Londres y le dice: ¿Qué crees? Ya Baruch Hashem me está yendo muy bien, otra vez nuevamente, y ya tengo el dinero para pagarte. No solamente tengo el dinero. Baruch Hashem, recuperé el dinero que me prestaste y tengo más Parnasa. Entonces el hombre de Manchester le dijo: No, yo no te puedo cobrar. Ya me pagó el aval. dijo, ¿de qué hablas? ¿Cómo que te pagó el aval? No te pagó, le dijo, ¿sí? Yo le pedí a Hashem que la manera que él me pague es con el shiduk de mi hija. Yo se la cambié a Dios, yo me arreglé con el aval y ya. Le dijo, no, pero pues cómo, no no te pagó, Hashem no te pagó. Era un decir, aval de Hashem, que quiere decir que te va a ir bien, ¿no? Le dijo, aquí está el dinero. Él no lo quería recibir y el otro sí lo quería pagar lo pueden creerlo. Uno insistía en pagar y el otro decía el aval ya pagó y así se están discutiendo, discutiendo. Fueron a un bedín en Israel, a un bedín en Eretz Israel, ¿verdad? Si tú fueras el juez qué le dirías. ¿Quién tiene razón? El hombre que quiere pagar o el hombre que quiere que, ya, que no quiere recibir. A lo mejor le dirías es que si nadie lo quiere denmelo a mí ya. <ríe> Yo me lo quedo. Fueron a un bedín en Israel. Cuentan en la historia que cuando los Dayanim escucharon este Dintora empezaron a llorar de la emoción. Mira dos Yehudim. ¿Cuál es el Dintora? Torah? ¿Cuál es la pelea entre ellos? El hombre de Londres dice, yo tengo que pagarte la deuda. Baruch Hashem me fue muy bien. Aquí está tu dinero. Y aunque no me vaya bien, pues yo te tengo que pagar. El otro decía, pusimos de Abba a Hashem y Dios ya me pagó con el Shidduh de mi hija. Los Dayanim decidieron que esta, este dinero se va a ir a la tzedaká a un fondo de beneficencia y lo como era un año de sheviit que se respeta el séptimo año en Israel que no trabajan los campos y se necesita mucho dinero para apoyar a los campesinos entonces lo donaron a un fondo de sheviit vean qué maravilla y ahí mandaron el dinero estos dos hombres confiaron en Hashem y Hashem no los defraudó Hashem no los defraudó porque ellos confiaron en Akadosh Baruj Hu. ¿ok? Vemos aquí la grandeza. Aquí me están preguntando, ¿se puede hacer que el aval sea Hashem? Pues, si los dos están de acuerdo, sí. Si los dos están de acuerdo, o sea, se puede prestar también sin aval. Si él le dice, necesito que sea un aval humano, entonces, o sea, en ese caso Hashem no sirve. Pero ellos los dos confiaron en Hashem y Hashem no los defraudó. Y aquí Daniel... Me puso algo muy bonito, Me dijo que hay tres aval, abal, abal kilsene y avalsgarin, <ríe> no sé qué es avalsgarin, pero son deseos muy bonitos, ¿qué es Daniel? Luego nos dice, son deseos muy bonitos en árabe, pero bueno... Regresamos al tema. ¿Cuál es el tema? Sé tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Cuando tú vives con fe, cuando tú vives con apego a Hashem, entonces en ese momento te conviertes en un hombre grande. Ese es el punto número uno. Pero como el tema es sé tan grande y sé tan humilde, ahora vamos a hablar del segundo punto. Que sí, Moshe Rabbeinu era muy grande, pero su principal cualidad no fue su grandeza. Su principal cualidad fue su humildad y esa es la cualidad más grande que puede poseer un ser humano sobre la tierra, vean lo que dice la Torah, ¿por qué Hashem nos escogió a nosotros como pueblo?, ¿por qué?, ¿alguien tiene un motivo?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿qué hicimos de bueno?, que Dios nos haya escogido, que nos dio la Torá, que nos sacó Egipto, que nos ha sacado de todos los sufrimientos y que pronto, 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 pronto nos va a traer el Mashiach y la Geulá y vamos a ser reconocidos como el pueblo elegido y no va a haber antisemitismo y vamos a ser, y eso es lo que tenemos que ser, la luz de las naciones. ¿Por qué? Pues la Torá lo dice claramente en Perashat Vaet Capítulo 7, versículo 7. Dice la Torah, Amim, Hashem Bahem No porque ustedes son un pueblo muy grande, Dios los escogió. Ustedes son un pueblo pequeño, dice Rashi. Vean qué bonito dice Rashi. Le fiche en aten Ustedes no son soberbios, que se anima cuando yo les mando cosas buenas, cuando yo les doy virtudes, ustedes no, no son gente que dicen, yo lo hice, yo... No, siempre ustedes son humildes. Kiate mamá, dice Rashi, ame Ustedes son gente humilde, lo llevan en la sangre. ¿De quién lo aprendemos? De Abraham a ¿Qué dijo Abraham? Dijo, anojía farba efer, yo soy polvo y ceniza. Y, y de Moshe, de Moshe y Aaron, que dijo, nosotros no somos nada... ¿Por qué yo los elegí a ustedes? Dice Hashem Porque ustedes son humildes Nosotros antes de la amidad Le agradecemos a Hashem Por la salvación que nos sacó de Egipto Y Bezrat Hashem Pronto le vamos a estar agradeciendo a Hashem Que esta guerra va a terminar Y que Hashem nos va a hacer milagros Y nosotros decimos así antes de la amidad Ram Beniza, acá Akadosh Baruj juez alto y elevado Gadol benorá ya hablamos de Gadol, de la grandeza. Hashem es grande y temible. Mashpil de Aretz El que es muy soberbio, Dios lo baja hasta el piso. Magbia shefalim Y el que es humilde, Hashem lo eleva hasta el cielo. Mozía Sirim. Dios saca a los presos, que pronto liberen a todos los secuestrados de todo a Misrael. Podea Dios se... Salva a los humildes. ¿Qué quiere decir? Que el que se siente humilde, Hashem lo salva. Si tú estás en una situación de dificultad y dices, yo no soy nada, todo es de Hashem, y te sientes humilde, Hashem te saca de esa difícil situación. ¿Qué es humildad? Definición de humildad una persona humilde no es aquel que siente que no vale nada, no el humilde es que conoce sus virtudes, pero no se siente superior a los demás por las virtudes que tiene él sabe, Moshe no era el hombre más humilde, él sabía que él hablaba con Dios, él sabía que bajó la Torah, él sabía que Hashem lo escogió, pero no se sentía superior por eso él decía, todo me lo manda Hashem a el que es humilde Hashem lo saca de sus problemas pero el que es soberbio Hashem lo baja para que sea uno humilde dice la Gemara en Masejet Sanedrin todos queremos tener Olama Ba, ¿verdad? quieren Olama Ba, quieren después de 120 años estar en el paraíso dice el Talmud en Masejet Sanedrin se los leo, aquí tengo una Gemara vean, página 88 pregunta a la Gemara es de a Olama Ba ¿Qué persona tiene una categoría Bena Olamabá? Bena Olamabá es muy elevado en el paraíso celestial. Dice la Gemara Anvetán, el que es humilde, berech", y va con la cabeza agachada. No, se lleva, no significa que se siente jadito y pobrecito. No, no, Agacha, sabe agachar la cabeza para hacer la paz y no guarda rencor y sabe perdonar. Shaif Ail, Shaif Benafik Entra a un lugar, sale de un lugar, no quiere llamar la atención, no quiere que todo el mundo lo vea. Entra a un lugar para ver qué puede aportar en ese lugar. Si entra a una fiesta, alegra. Si entra a un lugar donde Barminan hay un dolor, trata de ayudar. Él siempre está para ayudar a los demás. Vegaris veoraita te Y estudia Torah. Ahorita vamos a hablar más adelante en la clase que el estudio de Torah le trae humildad a la persona. Y no siente que todo lo merece. Él no dice, merezco, merezco que me traten bien, merezco que me hablen con respeto. No, él no se fija en lo que él merece, sino en siempre darle a los demás lo mejor que él tiene en la vida. Esta es la persona que tiene olama ba Así dice la Gemara, maseje Sanedrin, página 88. ¿No está preciosa esta Gemara?, o sea, en el boleto de entrada al Ganaedén, tú tienes un boleto, vieron que hay boletos, te dicen, boleto para entrar a un show, ok. El boleto de entrada al Ganeden dicen los hajamim, dicen una palabra en grande, anab, humilde. ¿De quién? Había también alguien que era muy humilde. Tuvimos tres grandes humildes en la Torah. ¿Quiénes son los tres que eran muy humildes? Abraham, David Amelech. Y Moshe Rabenu. Por eso está escrito en el Pasú cuando habla de la humildad de Moshe. Dice Veish Moshe, Anad Meod, Adam, Asher al Pene Adam. Moshe Rabenu era el más humilde de todos los Adam. que es Adam? De todos los hombres. Adam se escribe Alef Dalet Mem, que son las iniciales de Abraham Abinu, que era muy humilde, David Amelech Dalet. Y hay quien dice que la Aleph también se refiere a Aaron Cohen, que también era muy humilde, que él dijo, ¿y yo qué? ¿Nosotros qué somos? David Amelej era muy humilde. Hay un pasú que dice... Teilim 131 dice: Hashem, Logavalibi ay No se enalteció mi corazón, no se enaltecieron mis ojos, no vi a nadie de arriba para abajo. ¿En qué momento dijo eso David Amelech? Cuando él fue elegido como rey. Hasta los 28 años, no crean que, que se la pasó fácil David Melech, para nada. Hasta los 28 años pensaron que era un mamzer. ¿Saben qué es un mamzer? un bastardo, uno que nació de una relación prohibida y pensaron, lo, él pastoreaba a los animales, no para que esté así en el campo y con la naturaleza y hablar con Dios, no, lo mandaban a pastorear animales para que venga un león y se lo coma, para que venga un oso y, 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 lo, y lo, lo mate, porque pensaban que era un mamzer y los hermanos lo rechazaban, hasta el papá lo rechazaba, pero él Siempre estuvo tranquilo. Él decía, todo es de Hashem. Y llegó Shemuel a Nabí a elegir al rey de Israel. Y le dijo a Ishai, oye, me dijo Dios que uno de tus hijos es, va a ser rey de Israel. Ishai los formó a todos en Filita. Y todos se veían muy bien. Y le dijo, este no es, este no es. Porque Shemuel tenía ruaja inspiración divina. De repente le dijo... A Ishai. oye, ¿no tienes un hijo más? A mí Dios me dijo que uno de tus hijos va a ser rey. Le dijo a Ishai, no, bueno, creo que sí, no estoy seguro. No sé si es mi hijo, nació en una relación prohibida. Dicen que sí, no estoy seguro. Mándalo a llamar. Manda a llamar a David a Melech. Y de repente dice Shemuel, levántense. Él es el rey de Israel. Y todo el mundo, ¡wow! El rey, imagínense, ¡viva el rey! Y lo levantaron en hombros y cantaron, David, Melech, Israel. ¿Verdad o no? ¿Se la saben esa canción? Jai, Jai, ve David, wow, David Amelech, todo mundo lo cargó y le empezaron a dar honores. ¿Qué dijo David Amelech en ese momento? Le dijo a sus hermanos: vean, ¿eh? Ustedes pensaron, miren, al final yo fui rey y ustedes no. Para nada, dice Hashem, Logavali, Vive, Loramu, Enai, en ningún momento me sentí superior a nadie. Es una grandeza impresionante. Cuando me ofendían, no me sentí inferior. Y cuando me elevaron y me daban cabod, no me sentí superior. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy conectado contigo. Y una persona que sabe agachar la cabeza para no hacer peleas, y para perdonar Hashem lo ama y está con él nosotros como Yehudim tenemos algo que nos ayuda a lograr la grandeza y la humildad ¿saben qué es? el estudio de Torah el estudio de Torah te da esas dos cosas que estudiamos la clase de hoy ¿qué estudiamos la clase de hoy? sé tan grande que todos quieran ser como tú y sé tan humilde que todos quieran estar a tu lado ¿verdad que, o no? que el estudio de Torah yo me doy cuenta gente que estudia Torah cambian por completo hay gente que viene a estudiar Torah con no una clase, no dos. Llegan unos meses, unos años, me dicen, jajam, cambió mi shalom bait, mejoró mi relación con los demás, ya tengo parnasá, tengo verajá, Dios me ha ayudado tanto. La Torah es tan sabia. ¿Saben cuánta gente me dice esos comentarios? Por eso la Bimara de Masejes Sanedrin, cuando habla de Vena o Lama dice el que se siente bajo, el que se siente humilde, pero el que estudia Torah. Ahora les voy a contar un más. ¿eh? muy reciente, que sucedió, ¿saben qué fecha? El 7 de octubre sucedió esto en Eretz, Israel. Escuchen qué más impresionante. Este más se lo contó un general del ejército israelí. Y no es nada más un general, es también un investigador. En el sur de Israel, en el Darón, hay un lugar que se llama Tifraj. ¿Escucharon alguna vez? Ok, ahí hay una yeshiva muy importante, de las más importantes de todo Israel, yeshiva Tifrah. Ahí estudian unos mil bajurim, mil bajuré yeshivot, escuchen esto. Había ahí un terrorista, él era, lo arrestaron, lo agarraron, que se estaba escapando con un grupo de mehablim. Él era líder de un grupo, lo agarraron en Simhatora. Empezaron a investigar sus cosas. ¿Qué tenía en su bolsa? Aquí en su bolsa, en su mochila, en su bolsa tenía todos los horarios de tefilot de tifra y los las horarios de la sacafot de Simhatora, y un mapa detallado de toda la yeshiva. ¿Qué iban a hacer? Bar lo Loa ¿No ¿saben qué iban a hacer? Iban a entrar todos los mejablim, los terroristas, en el momento de la sacafot de Simhat Torah. La yeshiva de Tifras tiene dos puertas. Ahí estaban en el mapa. En una puerta entraban dos terroristas, cierran la puerta. En la otra puerta entran otros dos, cierran la puerta. Y 18 terroristas adentro, armados, barminal, lo alenu, iban a matar leashmid, laharogu, leabed a todos los muchachos de la yeshiva no yo Mejad en media hora iban a acabar a todos y ahí les dijo ese Mejabel asegúrense bar minan lo alenu. no nos podemos imaginar que no quede uno vivo mil Bajurim y eso no sucedió de repente se ve que en, la, en las cámaras de la calle que estaban entrando a Tifrag, y, y en las motos les dice volten, vámonos Tal, ¿verdad? Antes Daniel dijo en eh, árabe, roj, roj mi vámonos de aquí. ¿Así se dice o no? Más o menos. No se hablarán. Entonces le dijo, vámonos, vámonos. Se fueron, agarraron a estos mejablim, a estos secuestradores y le dijeron, ¿por qué me puedes explicar qué iban a hacer? ¿Por qué se fueron? La verdad, íbamos a hacer un atentado, íbamos a matar a todos los bajurim ¿Y por qué se fueron? Dijo, cuando estoy entrando a ti, frajo. De repente veo la yeshiva de Tifrag en llamas, fue un fuego muy grande. Dijo, al parecer alguien hizo el trabajo. Algún otro grupo terrorista fue, es en el sur, cerca de donde están los árabes. Algún otro, otro grupo terrorista está prendiendo, incendiando toda la yeshiva. Dije, vámonos de aquí, ya no hay nada que hacer. Ahí ya, ya incendiaron toda la yeshiva. En verdad no había ningún fuego en la yeshiva, Hashem hizo el milagro que ellos vean el fuego, ellos estaban en la sacafot de Simchat Torah, estaban cantando los Bajurim con la Torah y con los Rabbanim, Torat Hashem estaban bailando, Torat Hashem Mima Torat Hashem temima. ¿Qué significa ese pasuk, Que la Torah de Hashem es íntegra. Nos entra al alma. Estaban bailando los bajurim. Es un testimonio de Hashem. Que nos hace a todos más sabios. Que la Torah nos hace a todos más humildes. Y así se salvaron de milagro toda Yeshivat Tifrach. Después se enteraron, les dijeron, hicieron una, un evento de agradecimiento a Hashem, porque todos se salvaron, no había ningún fuego, pero Él vio fuego. ¿Por qué vio fuego? Porque la Torah es luz, porque la Torah nimshelale, esh, se compara a ese fuego. A esa luz que ilumina, que da calor y que da luz. Esto sucedió cuando los Bajurim estaban bailando con la Torah. Ahora yo les pregunto, imagínense lo que sucede con nosotros cuando estudiamos Torah. ¿No está impresionante? Díganme la verdad. ¿No nos hace la Torah más grande? ¿Sí o no? ¿No nos hace la Torah más humildes? ¿No se sienten ustedes más humildes después de llevar años? Aquí, en Gamzumle Tobá, escuchando clases, no te haces más humilde, no te haces mejor persona. Por eso, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice fuego? Se dice Esh. Esh se escribe Alef Shin. Alef es porque la Torah te hace grande, te hace un Ish, te hace una Isha, Ishin, es Shafel, porque la Torah te hace más humilde, Shafel. Es humilde. La Torah hace que te no te sientas superior a los demás. Vean qué increíble. Que por eso la Torah se compara al Esh. Porque la Torah Esh es Alefshin y te da estas dos virtudes: grandeza y humildad. Ish y Shafel. Ahora vean qué frase. Qué frase maravillosa. Que esta nos va a ayudar mucho en la vida. Esta frase dice: te ¿La ven o no? Una regla de vida muy importante. No tomarse en serio ni los halagos, ni los insultos. ¿Qué quiere decir? Si alguien te halaga, si alguien te elogia, no tienes que decir, ¡uh, qué grande soy yo! Hashem me lo dio! Oye, qué bonito cantas, qué bonito hablas, qué bonito organizas, qué rico cocinas. Gracias por tu elogio. Dios me dio todo, ¿yo qué? Y tampoco tomarse en serio los insultos. No digas, él fue, no fue. Hashem te lo mandó, no lo tomes personal. Dios está probando tu fe. Como David Amelech. David Amelech no se sentía ni bajo cuando lo bajaron y lo humillaron, ni se sentía soberbio cuando se convirtió en rey de todo Amisrael. Por eso aquí está otra frase que también me gusta mucho: que dice lo siguiente. Un psicólogo dijo. Si todo lo tomas personal, vivirás ofendido la mayor parte de tu vida. Recuerda que las personas no te hacen cosas, las personas hacen cosas y tú decides si te afectan o no. La gente no te hace nada, la gente hace. Si tú decides que te afecten, te va a afectar. Si tú dices, Dios me lo mandó. No lo tomes personal. ¿Y qué creen? Aquí dice un psicólogo, dijo. No lo dijo un psicólogo. Lo dicen los jajamim, Lo dice la Torah. La Torah dice, ama a tu prójimo. No guardes rencor. Ani Hashem. Yo soy Dios. Yo te lo mandé. Así es que el otro no tiene que ver aquí. Aprende a perdonarlo. Además, el que toma todo personal es un presumido. Es un soberbio. ¿Por qué? Porque el que toma todo personal, el que siente... No, él tuvo intención de lastimarme. El otro se fijó y no me saludó. Especial para hacerme... A ver, papá, tú no eres el centro de todo. ¿eh? El mundo no gira alrededor de ti. Tienes que ser más humilde. Una persona que toma todo lo que le hacen de manera personal, quiere decir que es demasiado soberbio. Y si una persona es humilde, porque está conectado con Dios y tiene muná en Hashem, en Hashem, que todo Dios lo manda, va a ser una persona impresionantemente increíble. Vamos a lograr ser la mejor versión de nosotros mismos. Esas personas impresionantes que jamás hayamos soñado ser. Esas personas vamos a ser. Pero la humildad, queridos amigos, es algo que hay que trabajarla toda la vida. No es de que ya la conseguí. Es más, es una virtud que cuando piensas que ya la tienes, ya no la tienes. Cuando piensas, yo ya soy humilde, en ese momento ya no eres. Tú di, todo depende de Hashem. Oye, ya eres humilde, tengo que seguir trabajando. Es una virtud que hay que trabajar. Por eso, la Torah, hasta casi al final de la vida de Moshe, dice, Ve Moshe, Moshe Rabbe no era súper humilde para enseñarnos que hasta el último día de su vida trabajó en la humildad. Por eso les dije que es una virtud que cuando piensas que la tienes ya no la tienes. Hay un cuento de un joven, de un joven que era muy bueno en la yeshiva. Estudiaba muy bien Torah. Entonces llegó un casamentero, un shadchan, y le dijo al Rosh yeshiva, al hajam que manejaba toda la yeshiva. dijo, ¿qué cree hajam? Conozco una niña maravillosa, de una familia muy buena, una niña... Muy especial. Necesito que me diga usted quién es el mejor muchacho de toda la Yeshiva. Le dijo, el mejor, este muchacho. Se acerca el Shauhan con el muchacho, le dijo, tengo una niña, una joven para ti, un Shidduh para ti. El muchacho estudiaba muy bien, pero tenía un problema. Era muy presumido. Dijo, claro, pues yo soy el mejor, papá. Qué bueno que viniste conmigo. No vas a encontrar otro mejor en la yeshiva. A ver, ¿de quién, ¿de quién es? ¿De quién se trata? Dijo, no, pues es la hija del zapatero de la aldea. ¿Qué? Le cambió la cara. ¿A mí me estás ofreciendo a la hija del zapatero? Un muchacho tan importante como yo se va a casar con la hija del zapatero. ¿Qué te pasa? Vete de aquí. La verdad al shanhan no le gustó nada estudiará mucha Torah, será muy bueno, pero qué arrogante es, qué tiene de malo que sea la hija del zapatero. Bueno, va con el Rosh yeshivá. le dice el Shadhan al Rosh yeshivá, el Jajam, dijo, será el mejor de la Yeshiva, pero es súper arrogante, es presumido, es soberbio, le dijo el Jajam: no te preocupes, yo voy a estudiar con él personalmente durante seis meses, todo el tema de la humildad de la Anabá, ven en seis meses y el muchacho ya va a estar listo. Se acerca el Rosh Shiva con el muchacho. Oye, quiero estudiar contigo. El muchacho, claro, pues yo soy... Claro que el Rosh Shiva quiere estudiar conmigo. Le dijo, ¿qué vamos a estudiar? ¿Gemara? ¿Qué? ¿Zoa? ¿Cabbalá? Le dijo, no, vamos a estudiar el tema de la humildad. Le dijo, ¿cómo, Jajam? Tú hazme caso. Empiecen a estudiar un día, dos días. ¿Y qué estudiamos? Que la Torah entra al corazón. Y él estudió el tema de la humildad. Y la verdad se hizo muy humilde. Entonces le dijo al Jajam, al shadjan, a los seis meses, el muchacho ya está listo. Ve a, a ofrecerle el shidu Se acerca el Shadhan con el muchacho y lo ve estudiando. Le dijo el Shadhan, Hola, ¿cómo estás? Y el muchacho es humilde. Hola, ¿qué hay? Todo humilde. Le dijo, Te vengo a ofrecer un shidu Le dijo, ¿Un shidu ¿A mí? ¿Quién soy yo? Polvo y ceniza, no soy nada. Pero gracias por fijarte en mí. ¿De quién se trata? Le dijo, no, es la hija del zapatero de la aldea. El muchacho le cambia la cara, lo voltea a ver al Shadhan. Le dijo: ¿Tú estás loco o qué? Le dijo, ¿por qué? dijo, hace seis meses me la viniste a ofrecer, cuando yo no era humilde. Ahorita que soy humilde, tengo una virtud más, <ríe> con más razón que no la voy a aceptar. <ríe> Entonces, ¿qué se me dio cuenta? Que no fue una humildad real. Esto es un chiste, obviamente, no sucedió. ¿Pero qué nos enseña? Nos enseña una cosa. La humildad hay que perseguirla, pero es algo que nunca la alcanzas porque siempre puedes ser más humilde y más humilde siempre puede uno humilde otra vez no es sentir no valgo nada para nada tengo muchas virtudes pero todas me las dio Hashem no me siento superior a nadie por lo tanto el tema de hoy ¿cuál fue? sé grande para que la gente quiera ser como tú pregúntate ¿eres alguien digno de imitar? ¿eres alguien que la gente te ve y quiere estar a tu lado y por otro lado si eres humilde la gente va a querer estar contigo si eres grande que la gente te quiere imitar y eres humilde que la gente quiere estar a tu lado entonces entendiste todo el tema de hoy y si no, pues tenemos tarea aquí hay una frase muy bonita para ser alguien que suma en la vida de los demás ser alguien que aporta en la vida de los demás. Vean, aquí tenemos dos columnas en esta imagen. De un lado dice gente que suma y de otro lado dice gente que resta. ¿Quién es la gente que suma? Escuchen bien o tomen nota, pero memorícense esto porque les puede cambiar la vida. Gente que suma es la gente que sonríe, que ayuda, que es positivo, que se esfuerza, que le pone corazón a todo, que aprende cada día y principalmente que es una buena compañía. ¿Y quién es gente que resta? El que se queja de todo, el que pierde tiempo, el que siempre está de mal humor, o muchas veces está de mal humor, el que se victimiza, critica a los demás, el que es egoísta, y el que es una mala compañía. El que no da paz y tranquilidad estar al lado de él. Para mí esta imagen tiene una enseñanza de vida y es maravillosa. Por lo tanto... Este es el tema del día de hoy. Sé tan grande que todos quieran alcanzarte. Ya explicamos qué es grande. Y sé tan humilde que todos quieran estar contigo. Y recuerden, el que es humilde, Hashem, lo saca. Lo saca de sus problemas. Podé anabim, Navim. Podé anabim significa que Akadosh Baruj Hu rescata a los humildes. Por eso cuando venga el Mashiach, está escrito en el Rambam hay una canción que le dicen humildes, llegó el momento de la redención seamos grandes que es grandes grandes es el que se asemeja a Shem grandes es el que siente lo que sienten los demás grande es el que da que no solamente sobrevive vive Quiere asemejarse a su Creador. en todo el tiempo da. Ah, yo quiero ser como Él. Y humilde es la persona que conoce sus virtudes. Y las usa para el servicio de los demás. Y no para creerse superior a los demás. Que en otras palabras es alguien que suma. Siempre suma en la vida de los demás. Y es una buena compañía. Ojalá y logremos ser grandes y ser humildes. Y creo que es una clase maravillosa. Que nos da mucha enseñanza. Que si la llevamos a cabo, vamos a hacer una increíble versión de nosotros mismos. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Que Hashem los bendiga, las bendiga con todas las verajot de la Torah. Aquí me hacen algunas preguntas. Eh, eh, en hebreo Anab se escribe Ainun Bab y se lee Anu. Todos lo calificaron al unísono, Anu es nosotros, y lo catalogaron como el hombre más humilde. ¡Qué bonito, Daniel! ¡Cola caboda! Anaf se escribe! ¡Anu! ¡Anu es nosotros! Aquí me están diciendo muchas gracias, unos comentarios que les gustó la clase, gran explicación. Aquí dice que cuando alguien usa su libre albedrío y retiene valores económicos, o sea, no paga. A ver. Eh, por más que uno trabaje para no guardar rencor por beneficio de uno mismo, pero si ya hablaron con la persona y no sé de, ¿hay algo más o no? Sí hay, hay que pedirle te a Hashem. Si tú ya hiciste lo tuyo, ya, lo demás, en manos de Dios. Dile a Hashem, dame muná. Creemos que la fe, lo espiritual, no depende de Hashem. Sí depende. No nada más hay que pedirle y y verajá. Dios, dame muná. Ayúdame a ser humilde, ayúdame a ser humilde en mi hogar. La Gemara dice que el que es soberbio ni en su hogar lo quieren, así dice la Gemara en Maseje Shabbat. No lo aguantan, nada más que no le dicen, dicen no serán acomplejados, no. Ya explicamos por qué, porque conocen sus virtudes. Gracias por todas las verajot. gracias a todos por todo. Y eh, bueno, pues ya, nos vemos y nos vemos y nos escuchamos la próxima Gracias a todos, querido Jajam Yossi, ahí te estoy viendo.
2: Gracias, Hazak Uaruj. Una cosa podemos decir, hoy tenemos, escuchamos una, un Shaisuk y un Jajam que suma la verdad con todo lo que habló, no más y menos que nuestro querido Jajam Salia. Gracias por ser lo que es y gracias por esa humildad. Y todos le mandan un oh, Hazaku Baruch. Gracias, gracias a eh, todos. Eh, los extrañan los extraña cada semana que venga de nuevo. Ha los 120 años, porque esto es lo que quiere hacer. La Gil Torah y meter contento al Clan Israel. Nos preguntan una pregunta acá. Eh, si Hashem nos manda, a ver un segundo, si Hashem nos manda a alguien a ofendernos de muy mala manera, entonces esa persona no es culpable?
0: Buenísima pregunta. Eh, cada quien tiene libre albedrío para decidir, quiere decir, esa persona va a rendir cuentas con Hashem por ofendernos, pero nosotros tenemos que saber que esa ofensa la merecíamos nosotros. Y nosotros tenemos que perdonar para que no lo castiguen por nuestra causa. Por eso antes del Shema, antes de dormir, decimos una frase, Velo, perdono a todos, veloye aneshuma Dios, a él no lo castigues, por, aunque él lo haya decidido con su libre albedrío, de todos modos no lo castigues. Yo lo perdono, y cuando Hashem ve que uno perdona, él sí decidió por su libre albedrío. Explico, el jobota levabo dice, por ejemplo, si alguien le quiere dar un golpe a alguien, si el otro lo merece, entonces lo va, se lo va a lograr dar. Y si el otro no lo merece, aunque él intente, no va a poder dárselo. Entonces el libre albedrío del otro es una cosa, y nosotros nos toca entender que Hashem me lo mandó, y si no hubiera sido esa persona me hubiera llegado por otro lado. Esto es muy en corto la respuesta a la pregunta de, de esa persona, que es muy buena pregunta.
2: Gracias, muchísimas gracias a Sali, qué bien contestado. Muchísimas gracias. Preguntan si hoy se prende la vela por el y Sí, pueden todavía aprender. Sí. Hoy dice que la Neshama está hasta es tres verdad. días del Yorzat, así que estoy seguro que uno aprende una vela o un Tzaddik. Seguro que el Tzaddik va a pedir por todos ustedes. Eh, muchísimas gracias por todo. Ajam de nuevo, gracias por esa humildad. Gracias por ese Heizuk. Gracias a toda la familia de Gamzum de poder estar todas las noches para escuchar Torah. Estoy seguro no va